0: Bueno, buenos días jóvenes, vamos a dar inicio con este podcast de la semana, de esta semana, del 24 al 1 de, de mayo eh, Como les habíamos dicho, vamos a ir campechaneando lo que son las clases en videoconferencia con este podcast ¿Por qué la, la utilidad del podcast? Pues porque ustedes lo pueden utilizar y lo pueden escuchar este, en el momento que ustedes así lo, lo crean pertinente Y... Eh, no estarían super editados, es estrictamente un horario y bueno, creo que podría ser más útil Según las estadísticas del podcast, eh, si sí han estado escuchándoles, eh, tiene bastantes reproducciones Esto significa que sí lo han estado escuchando y qué bueno, ¿no? Entonces pues, estamos tratando de aquí hacerlo mejor para que ustedes tengan su clase y no eh, se pierdan ¿no? de alguna forma los contenidos eh, bueno, vamos a empezar a dar algunos avisos. ¿no? Ah, antes que nada, les repito, este podcast es únicamente para sexto semestre eh, de literatura 2. Porque sí, ha habido algunas situaciones de que... Como estoy grabando podcast para cuarto y segundo semestre, pues sí, se ha Entonces, por pues, si estás escuchando esto, es para sexto semestre. Bueno, eh, algunos avisos. Vamos a empezar con las calificaciones. De las calificaciones, uh, debido a esta situación de la contingencia, sí se dio un subsidio una ayuda a, a, a muchas personas no porque pues porque nos sacó de onda que estuviéramos en, en esta situación este algunos no tuvieron acceso al internet más los pretextos y excusas que ustedes quieran poner entonces si sí hubo un subsidio bastante grande con respecto a las calificaciones muchos de ustedes la mayoría de ustedes estuvieron entregando las cosas eso es muy bueno pero si sí, eh, de, 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 que, que quede claro, que quede estipulado Que sí hubo bastantes ayudas Porque pues esta situación Nos ha hecho replantearnos muchas cosas Entonces eh, Atendiendo las necesidades de que algunas personas La tienen compleja, complicada Debido al, pues, a la tecnología que implica no eh, Las computadoras El número de, 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 de miembros Que hay en la familia y todo eso Pues sí hubo cierta este, Flexibilidad con respecto A las calificaciones que, este, pues hubo para, para todos, ¿no? Pero sí, este, hay que hacer la, la nota aclaratoria que para este tercer periodo Sí, sí va a ser el nivel de exigencia un poco más grande Con respecto a las entregas de los trabajos Entonces, eh, jóvenes y señoritas Si hay algún problema con respecto a que ustedes no, no pueden recibir estos podcasts O no tienen problemas para conectarse a las clases online Si es, si es, eh, importantísimo que se comuniquen conmigo en los tiempos y fechas estipulados antes de las evaluaciones para que podamos hacer algo nosotros porque yo no los voy a estar persiguiendo sí o sea yo no voy a estar diciendo oye fulanito te falta que me entregues la tarea de esto oye menganita me falta que me entregues no ya debemos de, eh, de empezar a responsabilizarnos porque esta podría ser una nueva forma de de, de, de educación que puede permanecer por mucho tiempo y no la podemos desacreditar o, o dar como perdida o como basura, ¿no? Entonces, sí tenemos que enfocarnos. Sí, les vuelvo a repetir, un esfuerzo muy grande por parte de las instituciones, por parte de la escuela, para que estemos aquí eh, con ustedes apoyándolos en estos momentos difíciles. Pero también necesitamos que ustedes pongan de su parte para que esto salga adelante. Entonces, sí es importante, chavos, que ya la flexibilidad que se vio en el segundo periodo, ya no la vamos a ver en el tercer periodo. Y es importantísimo, por favor, que estén bien atentos de lo que entregan. Obviamente va a haber una, una, un seguimiento más cercano, una retroalimentación, pero sí es importante que ustedes sepan que no entregaron. Yo no les voy a estar diciendo que no entregaron porque ustedes lo deben de saber. Yo nada más voy a estar asentando las calificaciones y el día de la evaluación, con las fechas que yo voy a estipular en el, en el, en el Classroom, este, pues ya se va a compaginar para que les dé su calificación. Si, es, si hay este, calificaciones reprobatorias, pues bueno, eso tendrás que ser su responsabilidad. Y otra cosa, los, los eh, trabajos que se entregaron, hubo mucha gente que me los entregó una semana, dos semanas después. O sea, no es posible que no se respeten los deadlines. Igual, trabajo entregado con mucho tiempo de, de después, ya después de la, del deadline, obviamente incluso puede llegar a ser este, inválido, ¿no? Entonces con un cero, todo esto para que pues este reforcemos esta situación también y ustedes entiendan que esto no es juego y que pero obviamente si hay alguna situación este personal o incluso tecnológica de, de, de no y que no hay acceso, acceso a estas cosas, porque yo lo entiendo, ¿no? Entonces sí tienen que acercarse conmigo antes de ¿sí? No una semana después. Esto por favor, grábenlo bien. Tómenle un, este, un clip de nota a lo que estoy diciendo, porque si llegan ustedes una semana después de las calificaciones o en la semana de calificaciones, profe, le entrego mi trabajo, no va a ser posible. Échenle ganas, chavos, porque pues, ahí de, de las dos partes, lo de los profesores como, como de ustedes, debe de haber esta. Entonces, nosotros estamos pendientes de, de darles sus clases de tra tra o tratar de dar sus clases, porque a veces sí se vuelve un ejercicio un poco difícil con esto de que, pues, no digo ustedes, en otras escuelas, otros niños muy groseros que no dejan dar clases en videoconferencia, ¿eh? razón por la cual yo he decidido quizá un poco más eh, la situación del podcast o incluso igual también un videoblog para que ustedes tengan eh, pues acceso a, a los contenidos. Entonces, sí, por favor, les pido de la manera más atenta que eh, entreguemos las cosas a tiempo y después pues no, no fijamos Sorpresa cuando veamos que no, pues no hay una calificación, pues, acorde a nuestros deseos, ¿no? Eso es una, eh, una vez más, vamos a hacer algunos recordatorios con respecto a las fechas. La semana del lunes 1 de junio, el 4 de junio es la última semana de evaluación para ustedes. Y de una vez les digo que el martes 2 de junio va a ser la actividad del libro de El Camino, en el Camino, de Yaqueroa, que para ese, para ese entonces ya debemos de estar acabando, o más bien... Ya debe de estar terminado el, el, la lectura de este libro. Y cada, cada podcast y cada sesión que tengamos de videoconferencia va a ser una actividad que ustedes me van a ir mandando. Entonces, estamos hablando de más o menos unas 5 o 6 actividades por semana también para no saturar ¿no? de contenidos. Entonces, sí es importante que estemos entregando a tiempo, que estemos pendientes de nuestro Classroom y sobre todo, algunos jóvenes o señoritas que no están inscritos todavía en el, en el Classroom, este, pues pidan el número, me lo pidan a mí, el número de clase, para que se puedan meter y así ya podamos terminar esto. no Entonces, bueno, este es el primer podcast. Eh, el tema que vamos a tratar son los elementos comunicativos en una obra lírica de la literatura universal. Vamos a ver lo que es la poesía, la lírica, el sujeto lírico y obviamente el poema. Vamos a tratarlo de ver de, de brevemente, relacionado mucho con aspectos que hoy en día nos acontecen, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar con la definición de la lírica. La palabra lírica define todo aquello relativo o perteneciente a la lira o a la poesía propia para el canto. ¿Qué quiere decir? La lira era este instrumento cual, el cual acompañaba eh, en muchos eh, momentos aquellas personas que eh, declamaban poesía y que hacían que este acto de expresión fue, eh, estuviera fuera más bello en, en, cuanto, en cuanto a estética, ¿no? en cuanto a, a presencia, fuera, tuviera más belleza y, y, y jalara más, llamara más la atención. Entonces, sus orígenes son griegos, como habíamos visto en, en el primer periodo del semestre A, o sea, al, al inicio de este ciclo escolar, que los griegos eh, inventan esta división o generan esta división de las obras eh, literarias entre eh, dramáticas, narrativas y líricas, las dramáticas recordemos que son estas que se enfocan a la representación teatral sobre todo, ¿no? la, de ahí surge la dramaturgia y eh, por otro lado tenemos la narrativa que es esta, esta situación de narrar historias, ¿no? eh, desde libros hasta películas, series, todo eso es una narrativa, todo este, este término lo van a estar escuchando constantemente en, en, estas, en, esta, en estas épocas porque la narrativa es la forma en que nos cuentan una historia. No importa si es un libro, una película, una serie. Y la narrativa es la forma en que nosotros nos, nos, nos adentramos en, este, en esta dinámica. ¿no? Entonces son los griegos los que lo proponen. Y se trataba de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público. Por un individuo, por un coro, acompañado de algún instrumento de música, principalmente de la lira. Entonces, la, la, la lírica, la poesía en ese entonces, eh, no era esta eh, situación escrita para leer, sino la lírica en su forma más pura, en su origen, se trata sobre todo de declamación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Presentación de la poesía, así como nosotros hemos, tenemos esta actividad muy padre en el, en, en el IMEX, ya que ya va muriendo, por cierto, no este, este arte de, de la declamación y de la oratoria. En específico de la declamación, so, creo que somos de las, de las pocas escuelas, si no la única, pero sí, yo creo, de las pocas escuelas donde todavía se cultiva el arte de la declamación. Entonces es muy importante esto porque es una, esta, esta expresión de sentimientos, este, esta bomba no de de, 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 de de expresar lo que uno siente mediante la poesía. Y bueno, ustedes han hecho grandes trabajos, con esta situación desde pequeños, ¿no? En, en, en incentivar y cultivar este amor a la poesía y al arte y a la declamación, que es de lo que estamos hablando hoy en día en la en, la, en lo que es la lírica, ¿no? Eh, este concepto se, se utiliza actualmente para definir eh, los tres grandes géneros poéticos que comprenden las composiciones de carácter subjetivo y en general todas las obras en verso que no son épicas o dramáticas, ¿Qué quiere decir? La, la poesía tiene esta, caracteri esta característica de subjetividad. ¿Qué, ¿Qué es la subjetividad? Que está pegada más al sentimiento. No está pegada tanto a la, a la veracidad, a la realidad. ¿no? no es literal, ¿no? Sino se utiliza muchas figuras como la, la metáfora, ¿no? Y esta, esta analogía o estas, tra tratar de hacer estas similitudes entre la naturaleza, las actitudes o defectos o. o o eh, habilidades humanas mediante, no sé, la, la típica es el, el, el azul, ¿no? El, eh, tus ojos tienen el azul del mar, cosas así que podíamos ver en la, en la poesía estas, estas metáforas, estas eh, licencias. Eh, la poesía lírica tiene una condición técnica bastante importante porque también se apega a ciertos lineamientos como es la polimetría, la musicalidad. Su temática principal son los sentimientos personales eh, de quien la expone, del poeta, las ideas, sus afecciones, su intimidad. Y una de las necesidades que la poesía satisface es que expresamos lo que sentimos. ¿sí? Entonces, por eso es la finalidad de la poesía lírica que, que, que ha permanecido durante todo, todo este tiempo. Entonces, bueno, eso es, digamos, que eh, la lírica... ¿Cómo, ¿Cómo vemos la lírica hoy en día? Bueno, pues. La lírica está presente, sobre todo, en la música, ¿no? Ya la, la, la poesía en sí, pues bueno, de, desde su. desde su. desde que se cultiva. Tenemos a grandes poetas, ¿no? Como este. Octavio Paz, que es uno de estos poetas. Eh, que, que la subjetividad la, la elevan al max, a, la, a la máxima potencia, ¿no? tenemos este esta, este libro de 20 poemas de amor, una canción desesperada, ¿no? en donde vemos grandes, grandes poesías, en donde obviamente el amor es uno de los, de, los, de los limitantes que tenemos ahí de lo que se ofrece, de lo que se carece. ¿no? Entonces la poesía siempre ha tratado de reflejar estas situaciones de anhelo, no sobre todo la poesía ha quedado como que eh, enclaustrada en esta situación de expresar el sentimiento del de de, de ser amado que se fue, de la melancolía, de, de los tiempos pasados que no volverán. ¿no? Entonces, la poesía no la podemos eh, deslindar de ninguna forma de la melancolía o de la tristeza o de, o de, lo, de aquello que ya no tenemos. ¿no? Entonces, eh, y bueno, tanto ha evolucionado la poesía ¿no? que llegamos a un momento... Si, si hablamos de poesía y actualidad, pues bueno, el género musical más más popular hoy en día Que bueno, aquí ya depende de cada quien decir si le gusta o no le gusta Porque en gustos pues ya saben que todo puede variar, ¿no? Pero la poesía, eh, aunque no lo quieran creer, en este género que estamos hablando, del reggaetón bueno, hoy en día el reggaetón ha tenido, bueno, no tiene hoy en día, ya tendrá más de 10 años que el reggaetón se ha, se ha impuesto o se ha puesto más bien de moda como este género musical, bailable, ¿no? Eh, muy limitado en cuanto a su estructura rítmica, porque podemos, ¿cuántos tipos de ritmos podemos eh, detectar en una canción de reggaetón? Por cierto, muy muy pocos, ¿no? Es el mismo el mismo beat. O sea, el, el, para que sea reggaetón está cierto bit o sea, no hay una, digámosle que hay, no hay una variedad tan grande, ¿no? Pero lo que aquí nos acontece es la poesía, ¿qué es lo que dice, no? Que no necesariamente tiene que gustarnos algo para que sea poesía. Entonces, las letras del reggaetón, estimados jóvenes y señoritas, aunque no lo quieran creer, es poesía. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Yo en lo personal no soy un ferviente admirador del reggaetón, pero pues también entiendo su. su eh, postura, ¿no? Su, su, su mensaje. Que a lo mejor sí tiene. no es la mejor. Tiene muchos contenidos inapropiados. Eh, una vez más se toca el tema de la. A, a, la figura de la mujer. una vez es este. limitada a, a ser quizá un objeto sexual. ¿No? Eh, otra vez se exaltan los, los valores de, de las posesiones, del dinero, de, de, los, de los lujos, los yates. Pero aún así es, aquí, aquí lo, 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 lo curioso es que aún así sigue siendo popular. ¿no? Las, las señoritas las siguen cantando en, los, en estos antros o discotecas, como les quieran llamar. Los jóvenes las cantan, ¿no? es, Sorprendente que yo, cuando, cuando estábamos en clases, yo entraba a algún salón y, y de repente todo el salón de niños ¿no? empezaba a cantar una canción de reggaetón. O sea, sí es una, es un es una, sociológicamente hablando. El reggaetón y como poesía tiene un bagaje impresionante para analizar. ¿sí? No nos quedemos con el me gusta o no me gusta, sino sociológicamente hablando, el reggaetón sí es una forma de, de, de poesía. Inapropiada, sí, con contenidos explícitos, a lo mejor con contenidos inapropiados, claro, sí, no, no lo podemos negar, pero pues está ahí, ¿no? Entonces, es, esa es la evolución, ¿no? Eh, la, pues, la, la discusión o el debate de que sí es poesía o no es poesía, bueno, ese yo no, no creo que se deba de, de entrar. El, el debate, yo creo que aquí es el que va en el sentido de si te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la, la lírica, obviamente. Eh, la trova, ¿no? Es hablando de otro género musical en cuanto a poesía. La trova es, digamos, que es este género musical que se que sea que, que, que ha apropiado, que ha secuestrado la, a la poesía, ¿no? Que es la trova, ¿no? El, el llamado canto nuevo, que empieza con este con los cantores con los cantores cubanos, ¿no? Eh, el, el autor, ahorita que no, no se me viene a la, a la cabeza... Este, el, el nombre es este ay, bueno el, el Difer diferentes autores no eh, de estoy aquí camino... no eh, bueno eh, entonces eh, eh, en qué estamos eh, que aquí estoy buscando disculpen <risa> bueno entonces la, la trova este género musical que únicamente se acompaña de una guitarra lo que hace es que se, se apropia secuestra la poesía y en la única forma en la cual la poesía se podría este, eh, exponer o, o salir a la luz era mediante la, la trova. ¿no? Entonces, la trova es este canto, le llaman el canto nuevo, ¿no? eh, que, que habla del amor y que incluso muchos, muchos cantantes o cantores, como se, se autodenominan, estos eh, trovadores este, han, han reflejado los, los poemas ¿no? de Antonio Machado, a lo mejor de, de estos grandes poetas ¿no? que, que hemos tenido aquí en, en Latinoamérica. Entonces, bueno, eh, esto es eh, en cuanto a, a la poesía, ¿no? pero por ejemplo, gente como Mario Benedetti, Pablo Neruda, Octavio Paz... Rubén Darío, Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Becker, incluso el propio Jorge Luis Borges, eh, la trova es lo que se, se, la, las, los toma y hace su, sus poesías, las, las, las populariza, ¿no? Entonces, eh, es el género que, que ha, digamos, el género oficial, si le podemos decir así, de expresión de poesía. Un género que en estos, en estos últimos años, ¿no? debido a la explosión del reggaetón, no ha tenido digamos que la la popularidad que tuvo en los noventas a lo mejor no con, con gente como Alejandro, a lo mejor Alejandro Filio Fernando Delgadillo este, Facundo Cabral eh, y todas estas todos estos personas no que, que se dedicaban a, a la a la poesía y que eh, pues únicamente se dedicaban a pues a expresar lo que lo que ellos querían no uno, uno de ellos es Silvio Rodríguez no Silvio Rodríguez se le reconoce como el precursor de este canto nuevo, por ahí de los sesentas, incluso setentas, empieza él su carrera. Silvio Rodríguez es un cubano muy apegado a la, a la revolución, se pelea con Fidel Castro, eh, hace su carrera un en, en, poco en México, pero a, a nivel Latinoamérica es reconocido, porque es, es el que utiliza esta poesía, este canto, este canto de protesta lo utiliza, para darle esperanza, sobre todo en la América Latina de los 70, ¿no? Creo en América Latina pisoteada por las dictaduras, ¿no? En México estaba el prismo, la dictadura perfecta llamada por Mario Vargas Llosa, en, este, en Argentina estaba la Junta Militar, en Chile estaba Pinochet, este, en Paraguay también había, en Paraguay y Uruguay había dictaduras, ¿no? Entonces toda América Latina, en esos 70s, 70s por ahí, empieza a sufrir un poco esta esta situación de gobiernos represivos y la poesía, esta trova, que les les comento, toma un nuevo un nuevo curso, ¿no? Y es, y por eso la poesía se vuelve este canto de protesta. Entonces, por eso es tan importante la poesía. O sea, la poesía no no es este género olvidado de ah, sí, es pues amor nada más, ¿no? La poesía tiene muchísimas vertientes, muchísimas situaciones. A mí en lo personal, en lo personal no soy un gran fanático de la poesía. Pero tampoco descarto su valor y tampoco descarto su importancia en la historia y la formación de los pueblos en general. ¿eh? Eh, grandes poetas que han inspirado a, a sus países, a la guerra. no Uno de ellos es lo que hemos comentado alguna vez, el himno nacional mexicano de Nuno, de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, que exhortan en esta poesía acompañada de una sinfónica, de una orquesta, exhortan estos cantos de guerra. Entonces, bueno, la poesía no es un género olvidado, es un género que nos sigue permeando, sigue estando en todos, todos los, sobre todo en las canciones, todo esto se está, se está utilizando. Entonces, bueno, decir que la poesía no es importante hoy en día, sí es decir algo arriesgado, y que, pues bueno, tendríamos que sustentarlo con más que con buenos deseos o malos deseos, sino con una argumentación que a lo mejor no podría ser tan correcta. no Bueno, el siguiente término que vamos a analizar es el sujeto lírico. Eh, eh, en, la, en la poesía hay un narrador, no pero recibe un diferente nombre ya que su función es un poco diferente. En efecto, en una obra lírica el poeta pone de manifiesto sentimientos, emociones, sin importar a través de quién habla. Al poeta en cuanto se realiza esta función se le llama sujeto lírico. Se advierte pues un paralelismo entre la narrativa y la obra lírica porque en ambos hay un desdoblamiento de su respectivo autor, ya que el sujeto narrador de la primera corresponde al sujeto lírico de la segunda. Eh, el sujeto lírico también es un ser ficticio cuya existencia depende de la duración de la poesía, misma y cuando finaliza el universo de esta concluye su presencia. En cualquiera de los casos, la personalidad física del autor se desdobla en un alter ego e ilusorio que solo tiene existencia en el universo de la historia y termina cuando esto acaba. ¿Qué quiere decir? Que el poeta, ¿sí? el que aquel que hace una poesía, eh, crea a una persona que es la que está narrando este momento. ¿no? Pero si yo hago una poesía de mis tiempos de la universidad, de mis tiempos de la preparatoria, mi sujeto lírico va a ser aquel que estuvo eh, en, en ese momento. No es el sujeto que, en el cual dice la poesía, el momento en el cual está diciendo la poesía. ¿sale? Entonces, eh, obviamente el narrador es aquel que lee la postura que tiene esta persona de cuando se sentía así. La mayoría de la poesía son esta expresión de sentimientos que tenemos en un momento en específico de nuestra existencia. Entonces el narrador es aquel que eh, interpreta este momento de la existencia que estábamos narrando en la poesía. Espero que, que, que quede claro la diferencia entre las, las del sujeto narrador y sujeto lírico, ya que el sujeto lírico es aquel que hace la poesía en el momento en el que se encuentra y el narrador es aquel que la lee posteriormente, en pocas palabras. ¿no? Eh, bueno, hay muchísimos, muchísimos poetas, ¿no? está la, la característica del poeta maldito, el poeta maldito se le conoce así, sobre todo también en, en, en Estados Unidos, hablando un poco de la relación que hay con la poesía y lo que se está haciendo en estas épocas. Estamos hablando ahora de 1940, no, ya estamos en los 50, ya estamos más para acá en esta línea de tiempo que es la, lo que estamos viendo de literatura. Y surge esta figura de el, algo que se llama dirty realism o realismo sucio, que es una corriente literaria que se da en Estados Unidos en donde surgen los poetas malditos. ¿Qué son los poetas malditos? La mayoría de la poesía que existe trata de, emite un mensaje de amor o de melancolía, no, no tanto de, de desesperanza ni de, ni de infortunio, ¿no? sino más bien de amor o desamor o melancolía. ¿vale? El poeta maldito lo que hace es que su poesía es fatalista. Todo, todo lo, todas sus acciones van encaminadas rumbo a la fatalidad, a un, des, a un mal, mal, mal término, ¿no? A la muerte, a la drogadicción, a todos los males que nos llevan, el poeta maldito los toca, ¿no? Un poeta maldito en su caracterología es una persona que es alcohólica, ¿no? Y que mediante el alcohol encuentra estas situaciones. Entonces, este, este, eh, eh, este tipo de poesía del... del poeta maldito, que le llaman así en el, en el argot ¿no? de la poesía, es este tipo que no trata de, de convencer a nadie, ni trata de mandar un mensaje positivo, sino todo lo contrario. Su destino es la fatalidad. Uno de ellos, un poeta maldito, digo para referenciarnos únicamente, eh, es Charles Bukowski. ¿no? Charles Bukowski, me imagino lo han de haber escuchado ya en algunas de esas citas famosas de internet, no es eso lo que dicen. Charles Bukowski es mucho más, hay que tiene muchísimos libros, muchísima poesía, ¿no? Entonces nada más hay que quedarnos con las frases de, de internet y es eso, ¿no? Charles Bukowski en ese sentido lo que hace es se erige como esta figura de, del poeta maldito, así es el término, ¿eh? Poeta maldito, sí. Entonces bueno, eso es la, más o menos lo que se está viviendo hoy en día y eh, pues bueno, la poesía ahora obviamente a cada quien le va le, 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 le va o le, to, le gusta Lo que siente en ese momento ¿no? Quizá a lo mejor de niño te gustaban las poesías Este... Referentes al amor a la madre Luego cuando creces ya te gusta la poesía Para la amada La, 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 la persona que te gusta ¿No? Y luego la poesía puede ya cuando estás más grande Puede ser para en memoria de, Del ser que se fue o de los padres que se fueron no o sé sea, diferentes Implica mucho el momento que estés viviendo ¿no? Por eso que a veces la poesía la poesía tiene esta característica, esta dicotomía. O te encanta, o simplemente no te interesa. ¿no? O sea, pasa a ser desapercibida porque no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué? Cuando ustedes no, no sienten una poesía, significa que no están viviendo un momento acorde a esa poesía. Entonces sí es bastante complejo, sí es bastante difícil saber entender la, la poesía. ¿no? Bueno, eh, hablando de esta, de, de esta metodología, quizá un poco hasta matemática, que tiene la poesía, las características básicas de la lírica, la poesía, son el ritmo, ¿no? Este se manifiesta debido a la medida y a la cadencia, que es decir el ritmo es la forma en que las palabras van, se van diciendo. El momento en que hay que meterle a lo mejor más melancolía, gritar más, gritar menos, expresar sufrimiento, expresar alegría, bla, bla. bla. En segundo lugar tenemos a los versos, que son las palabras o conjunto de palabras sujetas al ritmo. Los versos a su vez se reúnen en estrofas, tomando en cuenta la rima y la medida. Los versos, digamos, ya es como está formada la poesía. Los versos pueden ser este eh, pues esta, 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 estas partes que van formando lo que es un párrafo, un párrafo de cuatro, cuatro líneas en, este, en en lo que es la poesía. Recuerden que los párrafos deben ser de cuatro líneas únicamente en la poesía. Luego tenemos la rima, ¿no? Que la rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Es esto que rime, ¿no? Por ejemplo, casa con pasa, ¿no? con respecto a las últimas palabras de, nuestra, eh, de nuestros versos. ¿no? Y la métrica, que la métrica consiste en la medida de los versos lograda por la combinación de sílabas y acentuación. Esta última refiere a la energía especial con la que se subraya un fonema. Un fonema es una emisión de voz. Y bueno, entonces en esta métrica hay algunas métricas ya más complejas que nos, eh, nos indican que debe de ser de 14 sílabas, 12 sílabas, 13 sílabas, y bueno, la métrica es bastante compleja en su, en, su, en su construcción. Hoy en día la poesía ya no se apega tanto, sí hay, ¿no? Eh, sí hay un poco todavía de esta metodología para la realización de, de la poesía, pero digamos que la poesía hoy en día ya es más libre, ya es más en prosa, ¿no? En, en, el, el, el verso ha empezado a morir un poco para dejarle de lado la prosa, que la prosa es escribir todo de corrido. Ya no hacer este párrafos, ni hacer líneas, ni nada. Todo de corrido, ¿no? Sin ningún, sin ningún orden canónico. Primero tiene que ir esto. Y luego el otro, ¿cómo? Lo limitaría la poesía purista, que es la que cada línea debe de tener 14 sílabas, ¿no? Y el dodeca sílabo, y bla, bla, bla. Y cosas que nos habían enseñado en la primaria que son bastante técnicas con respecto a la poesía. ¿Sale? Entonces, bueno, este... Con respecto a la, a la poesía, sí, estas son, digamos, que las características. Y la lírica es uno de los grandes géneros literarios porque en ella el poeta expresa su propia intimidad para hacer sentir sus vivencias personales. Entonces, bueno, hoy vimos lírica, sujeto lírico y poema. El poema ya es en sí la producción de lo que tú vas a realizar o el escrito o, o, o la declamación que vas a hacer con respecto a ese sentimiento que tienes. ¿No? la poesía ya es el, 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 el producto final de todo esto que estamos hablando la poesía ya es digamos que lo que se vende, lo que se consume ¿no? eh, eh, tenemos este gran ejemplo de 20 canciones de amor y 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda ¿no? este, y que nos va a ir eh, pues dando 20 canciones de amor que este, este libro de Pablo Neruda de 20 canciones de amor y, una, y un, 20 poemas de amor y una canción desesperada, eh, lo que hace es que es un eh, nicho importante para el estudio de la poesía. Desde pequeños nos dieron este libro para poderlo leer, y es hermoso, porque cada poema no tiene un título en sí, cada poema es un número, ¿no? y cada poema va develando descubriendo algunas este, circunstancias que el propio autor tenía entonces es un libro muy recomendable que de alguna forma hemos hecho este pues famosos porque pues, nos los piden constantemente ¿no? entonces bueno este eso es lo que básicamente en el primer tema de esta de este podcast estamos viendo lo que es la poesía ¿no? y todo lo que conlleva el próximo podcast vamos a hablar ya de la narrativa contemporánea. ¿no? Vamos a hacerlo más apegado quizá a lo que estamos viviendo, apegado al, al, al tiempo. Y, eh, pues bueno, de actividad, ¿qué vamos a hacer? En un solo documento, chavos, de Word, ustedes ya saben, es, es ahorita cada vez que vea en Facebook que se burlan de un profesor porque no sabe poner el cañón, ¿sí? ahora los profesores los vamos a burlar de ustedes, porque ahora resulta que no saben manejar un documento de Google Docs, ¿no? Entonces ya viene la revancha de los profesores. <risa> no, no es cierto. Pero sí, chavos, pongan atención, por favor. Sí se puede. Traten de entregar la tarea como se las pido. Y lo que vamos a hacer ahorita es que me van a hacer un poema libre, ¿sí? Sobre su... Sobre esta situación de la cuarentena. Este poema debe ser corto. No les voy a poner ningún tipo de... De extensión, un corto, a lo mejor media cuartilla, lo mucho, ya puede ser en prosa, puede ser en verso, puede ser en la forma que ustedes quieran, pero un poema de su, de su, de su autoría, ¿sí? Un poema que ustedes tengan, que, que se hayan, eh, eh, no sé, que tengan esta, este sentimiento, o sea, inspírense para que sea un buen poema, y me lo van a mandar por Classroom en la actividad que les voy a poner. Entonces, la tarea se va a dividir, o la actividad de la semana más bien, no vamos a quitar el término tarea, se va a dividir en estas dos, dos este, eh, actividades. Número uno no, no es el, el, el organizador gráfico de lo que dije, ¿no? de las definiciones y cómo se van formando la, la, la lírica y los poemas, y luego acabando su poesía. Puede ser un haiku, y ¿sí saben lo que es un haiku. Los haikus son estos poemas, que inventaron los japoneses, ¿no? Que tienen esta rima y esta esta este métrica y, y, y que se dieron mucho, este, fueron, fueron bastante populares, ¿no? En lo que es este lo que fue el, el, el principio del año, ¿no? Perdón, lo que fue el principio de los 2010 y ahorita, entonces el haiku es un poema japonés, ¿no? Y es una composición poética que consta de tres versos, o sea, tres líneas. El primero respeta cinco sílabas, el segundo siete sílabas y el último verso cinco sílabas. Es un tipo de poesía oriundo de Japón y tiene que adecuarse exactamente a esta, a, esta, este, a esta estructura. ¿no? Son tres líneas, tres versos. Primero es de cinco sílabas. El segundo tiene que ser siete sílabas. Obviamente debemos de saber dividir por sílabas. Y el último verso, cinco sílabas. ¿Qué quiere decir entonces? Cinco, siete, cinco. Es el número de un haiku. h a i q -u. puede ser un haiku, si ustedes quieren también. Bien estructurado, respetando la métrica que les di. Puede ser un poema de, de cualquier construcción, como lo quieran hacer. Pero el tema va a ser sus sentimientos con respecto a esta cuarentena. Y más, y más con ustedes, chavos. Que, que debe, debe de ser ahorita una montaña rusa de, de sentimientos Porque desgraciadamente no quiero tocar la llaga Desgraciadamente es su último año Les tocó estar encerrados o sea, Esto no había pasado nunca Que tu último año de la prepa estén encerrados Ya se los había comentado en las, en las videoconferencias Es algo muy triste no, no quiero tocar la llaga otra vez Pero estamos con ustedes Y entiendo esta situación de no estar juntos en su último año escolar es una situación y obviamente esto debe de desbordar sentimientos y quiero que esos sentimientos me los plasmen en una poesía poesía libre por favor escúchenme las instrucciones yo de mil amores les contesto sus dudas pero si son dudas que están ya hechas aquí pues si sí es una como que onda de omisión que no estamos este, escuchando entonces bueno en una cuartilla lo no mucho van a hacerme el organizador gráfico Eh o mapa mental de lo que yo dije del tema de poesía en segundo lugar eh, van a hacer su poema libre con respecto a sus sentimientos en esta pandemia en las que están encerrados pues bueno, seguimos a sus órdenes chavos, esperemos vernos pronto eh, les mando un saludo les mando mis bendiciones les mando mucha fuerza saludos a sus familias sus papás a sus seres eh, los, con los que están rodeando ahorita hay que tener mucha paciencia pues bueno una vez más les exhorto mi compromiso para solventar sus dudas dudas que sean este reales y no cosas que no, que no pusieron atención porque desgraciadamente no estamos poniendo atención a lo que estamos escuchando y pues bueno hasta aquí le dejamos chavos sean felices o por lo menos intenten ser felices y por favor eh, ya para terminar los horarios de atención, ya lo saben, de lunes a viernes, ¿no? De siete y media a dos cuarenta y cinco de la mañana. Y en caso de que ustedes manden algún mensaje o algo así, obviamente su... su, su los, Se les responderá en los tiempos igual también, ¿no? Eh, que son. Y nada más, una última situación con respecto a las calificaciones. Se recibió todos sus, sus trabajos, los califiqué aparte, no los califiqué en el Classroom, ¿vale? Todos fueron recibidos, los, los califiqué. Obviamente hubo muchas ayudas. Este, Échanle ganas. Ya vamos a empezar a calificarlos también aquí en el Classroom para que ustedes vayan dándose cuenta. Y pues bueno, les mando un saludo. Sean felices y me dio mucho gusto haber hecho este podcast para ustedes. Mi nombre es Valente Barranco y soy el profesor de Literatura 2 de Colegio Instituto México. Y pues bueno, estamos aquí para servirles. Gracias y hasta luego.